Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Jag sitter här med Air Gotlands vd och jag tänkte du kan väl börja med att presentera dig själv. Eh, hej och tack för att jag fick komma. Tina Mykkenen heter jag, eh, bor i Visby och har sedan fem månader tillbaka startat ett nytt flygbolag på Gotland tillsammans med ett antal entusiaster. Vi kommer tillbaka till flygbolaget. Du har en lång bakgrund i besöksnäringen. Berätta lite, vad gjorde du innan du startade flygbolag? Precis innan så var jag faktiskt i mediebranschen. Då var jag vd för Gotlands Media. Där jag efter ett år kom fram till att det behövs ingen vd på Gotlands Media på Gotland utan det kan skötas från Norrköping där huvudkontoret är. Så det förslaget la jag fram till min styrelse som efter några månader tyckte att det kanske inte var så dum idé och så slutade jag. Men innan det... Jag, vet, jag måste bara fråga här när du berättar detta. De medarbetarna har, tycker det är roligt att kunna prata med chefen att behöva åka till Norrköping varenda gång man ska diskutera någon svåra fråga. Hur reagerar de på det? Eh, nu finns det ju fantastiska möjligheter till videokonferenser och Lina eh, som nu är vd på eh, hela NTM-koncernen är i Visby med jämna mellanrum. Men det finns en platschef på plats. Den före detta marknadschefen blev platschef som då hanterar personalfrågorna. Så att, eh, de behöver inte åka Okej, okay, vi skippar det. Berätta, men innan dess jobbar du i besöksnäringen? Ja, det stämmer. Och då var jag sju och ett halvt år i Uppsala, veckopendlade från Visby. Så jag kan flygen utifrån kundens perspektiv. Jobbade med varumärket Uppsala, med turistbyrån och lägga ner turistbyrån i Uppsala. Med regionens eller kommunens alla stora publika evenemang. Och sen hade vi hand om den officiella webben destinationuppsala.se. Och ja, allt som har med besöksnäringsfrågor att göra. Helakt kommunalt bolag. Vad var dina viktigaste lärdomar där? Eh, ja, eh, framförallt hur besöksnäringen fungerar. För då var ju besöksnäringen nytt för mig när jag kom till Uppsala. Och att Uppsala har sin egen specifika, precis som alla andra kommuner och städer, så ser turismen väldigt olika ut. I Uppsala är det nu väldigt starkt baserat kring kongresser och konferenser, affärsresandet. Vad... Om du skulle ge ett gott råd här till någon som får ditt jobb på något annat ställe, vad, ska du, vad skulle det vara? Förstår du vad jag menar när jag säger så? Ja, eh, det finns massor med goda exempel. Eh, titta långt utanför Sverige, titta gärna hela Europa eller hela världen. Snå av dem som har gjort det bra, finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt. Men glöm aldrig bort att det måste alltid lokalt anpassas något. Hur gör man den lokala förankringen då om man kommer från kommunen och så sitter någon sur hotellägare någonstans och tycker att kommunen ska hjälpa till med fler gäster? Hur når man bra stämning där? 
det här, jag har träffat lite sådana här hotellägare nämligen. Jag förstår nog precis vad du menar. Men det handlar ju väldigt mycket om att ha, ha öppen för dialog. Ha ständigt öppen lina. De, de får ringa en, de får mejla en och man svarar på alla konstiga tider på dygnet. Men sen också har man väldigt mycket dialogmöten. Så att ska man ta fram ett nytt varumärkesarbete till exempel. Då måste ju näringen bjudas in. Sen kan man ju inte ha in alla 75 hotellen som, som finns på den orten. Utan man, de får själva välja en representant som de litar på. Och så Men det handlar väldigt mycket om att man måste prata med varandra, inte om varandra. Och väldigt frekvent. Du, då går vi tillbaka här till det som egentligen ska prata om. Att du har startat ett nytt flygbolag. Eh, men alltså, det känns väl som totalt vansinne att starta flygbolag 2020. Berätta lite hur den här idén kom upp. Ja, hur den kom upp det är ju att det finns fem stycken medgrundare som alla har jobbat med inom Sverige Flyg AB tidigare som sen såldes till Bratens och som numera är bra flyg. De har liksom en gång om året träffats varje år efter att de sålde bolaget och ställt sig frågan är det dags att starta på nytt nu? Och sen har de kommit fram till år in och året att nej, det funkar tillräckligt bra fortfarande från och då har de haft Gotland som fokusområde. Nej men det är bra kommunikationen, prisbilden ser hyfsad ut fortfarande. Nej, det är ingen idé att ge sig in i det här. Men sen kom corona här och i våras och priserna stack upp. Kommunikationen, antalet avgångar gick ner. Så då över, på skärtorsdagen tror jag det var, de satt och, och pratade med varandra på en videokonferens och sa att nu kör vi. Och sen strax efter så kontaktade de mig och frågade. Och då stod jag i hallen på väg till Stockholm och signade ett annat jobb. Och svor över det faktum att jag var tvungen att sova över i Stockholm för att kunna ta ett möte över dagen. Och sa till min man där i hallen att vi måste flytta härifrån. Jag kan inte bo kvar om det inte finns vettiga kommunikationer. Och så ringer Pigge och frågar, vill du ha ett jobb? Den vägen är det. Um, vad heter det? Pigge har ju startat flygbolag tidigare och då sa han till mig att det bästa var att han, de hade varit ett gäng och då var det en person som hade haft erfarenhet tidigare från flyg och de andra kunde ingenting. Och den personen som hade erfarenhet tidigare han tyckte de skulle göra på ett sätt och de här andra då skulle göra på sitt sätt. Och det blev ständiga konflikter och till slut så ja, krackelerade hela bolaget för att eh, han som var så kallad experten eh, förstörde tyckte. Ja. Nu, förstår, nu har ju de kunskap på ett helt annat sätt än vad de hade förra gången. Är det en nackdel? Just nu är det ju definitivt en fördel för mig för ett av villkoren när de skulle ut och anställa vd är att vdn ska inget kunna om flyg. Jag kunde det ur kundperspektivet och det var ju förstås positivt eftersom jag själv har flygit så mycket till, mitt, till och från mitt jobb i Uppsala. Men nu har jag ju då fem stycken som kan om flyg och jag som inte kan. Så det är klart att även de här friktionerna nu kan ju uppstå. Men, men de är min styrelse och, och det är ju alltid som så att styrelseordförandes ord väger tyngst. Men, men jag märker ju självklart det att när någon som inte kan och när någon som kan en fråga möts så tittar man ju på problemet från helt olika synvinklar. Men jag tycker de lyssnar väl på, på mig, vad jag, har att komma, vad jag har att komma med utifrån argumentationen så att eh, än så länge har vi inte haft några konflikter, men jag märker det du säger, absolut. 
Situationen flyg till Gotland är ju att SAS, Norwegian, Amapola, Leap Air och Gotland Air flyger. Det är fem olika bolag som ser ut att ha potential. Om man sen lägger på bra flyg, då är det sex bolag. Nu vet vi inte hur det går med det sista. Det känns ju som totalt vansinne. Ja, det kan jag hålla med om. Jag tror ju inte att vi långsiktigt blir kvar sex. Nu flyger ju Norwegian bara på sommaren. Så de är ju bara där när det är högsäsong. Så de har ju slutat flyga för säsongen och kommer säkerligen tillbaka till midsommar som vanligt nästa år. SAS har ju aviserat att de drar ner på sin trafik ganska väsentligt. De kommer att bara trafikera tre dagar i veckan mot tidigare, vilket blir ett stort avbräck på Arlanda och framförallt de företagen som pendlar. Vi har ju Uppsala universitet som nu har campus på Gotland där mycket personal flyger fram och tillbaka. De tycker jag är lite synd om just nu. Och sen har vi ju då Amapola som är ju ett fraktflygbolag från början som du känner till. Vi får se om de hänger kvar på Gotland. De vet jag för att jag just stod själv och spionerar genom ett fönster och tittar hur många som pack som går in och ut ur planen just nu. De har väldigt låg beläggning haft på de flygterna jag har varit titta på i alla fall. Så att vi får se om de hänger kvar. Och sen är det Lip som har ju klart aviserat att de vill bli det nya svenska inrikesbolaget. Och sen har vi bra som aviserar att när de kommer tillbaka, om de kommer tillbaka så är ju Visby en av de fem rutterna av de 14 tidigare de tänker satsa på. Så det kommer att bli en konsumenternas höst och vinter, det är jag helt övertygad om. Men vad är er strategi då? Ni ska flyga, du måste ju flyga då som Gotlandsborna vill, ofta och billigt. Hur gör man detta på ett smart sätt utan att det rinner ut miljoner? Mm. Ja, men det är ju precis det du säger. Vi ska flyga ofta och vi ska flyga billigare än de andra. Eh, och det är ju det som är vår roll. Men fördelen för oss är att vi behöver ju inte ta hänsyn till någon annan rutt än vår egen rutt Visby-Bromma. Medan de andra får ju anpassa sin turlista eh, i slingor. Det kanske går ett plan från Visby till Bromma som sen ska vidare till Göteborg. Så vi har ju verkligen, vi kan anpassa oss snabbt. Vi kan lägga in flera turli- turer i turlistan. Vi kan ändra på tiden om vi märker att Gotlänningen vill åka en halvtimme tidigare eller en halvtimme senare. Plus att den, den absolut största konkurrensfördelen är att kunderna känner oss och vi känner kunderna. Alla på Gotland har mitt mobilnummer. Det tror jag är en gigantisk konkurrensfördel för vår del. Hur, det finns ju mycket flygnördar i den här branschen. Och då undrar man ju då, vad är det för flygplan ni flyger och hur många får plats i dem? Och, ja, berätta lite, vem äger flygplanen? Sådana här frågor. Svara gärna på dem. Mm. Vi flyger med en Saab 340. Den har 33 säten. Just nu så tar vi emot 32 gäster ombord på grund av att vi har en serviceperson som är vår egen. För det är väldigt viktigt för oss att kunderna möts av, av vår egen personal. Och under tiden de utbildas så flyger de tillsammans då med Sprint Airs flygvärdina. Det är alltså Sprint Air som vi lisar planet ifrån. Piloterna kommer att vara Sprint Airs egna under så länge vi har ett samarbete med dem. Men kabinpersonal kommer vi ha våran egen och våra kunder kommer alltså mötas av gotländsk personal. Eh, berätta lite, vad är det här för bolag? Det är ett, ni har en maskin alltså. Hur länge klarar man sig på det tror du? 
Det är ju det som är det fiffiga då med att hyra ett plan. Det är ju att när man längre inte vill ha det planet så kan man hyra ett annat. Vi kommer först att jobba med att lägga fler turer. Det finns ganska mycket turer vi kan lägga till för att möta efterfrågan vart efter den stiger. Och sen i nästa steg så kan vi byta upp oss mot ett större plan. Och Sprint Air har ATR. Sen är det frågan om då med 72-sätten. Sen är det frågan om det är de vi ska samarbeta med eller någon annan. Ja det vet vi inte då. Men det är ju det som är våran affärsmodell och våran vad ska man säga, konkurrensfördel också. Det är ju att vi sitter inte fast i något plan utan vi kan snabbt byta upp och ner och ändra turlistan. Sammanlagd kapacitet. Vad, det känns ju som nu i år eller nu i sommar så skulle ni haft fler flygplan egentligen. Har jag, är det korrekt iakttagelse? Nu startade inte vi trafiken för den 13 augusti och det var planerat att vi inte skulle starta för den i augusti. Och jag, hade det varit upp till mig så kanske vi hade stått ytterligare någon vecka senare när affärsresandet hade kommit igång. Så att i somras kunde man absolut ha flygit med större plan och mer flygturer. Jag har sett att både SAS och Norwegian har haft väldigt hög kabinfaktor. De har kommit med, med stora plan och med mycket folk. Men samtidigt så tror jag inte riktigt att varken Amapola eller Lip har varit är fullbokade. Så att det handlar ju också om ett varumärke. Folk känner till SAS och Norwegian och att slå sig in på en marknad det kommer att ta tid. Jag tror att de flesta på Gotland vet idag vad Air Gotland är och att vi finns. Men det finns ju en stor marknad där utanför i Mälardalen som vi ska nå och de vet ju inte ännu. Och trafiken är ju mycket driven härifrån till Gotland på sommaren. Och så det är ju frågan om det hade varit så mycket smartare att starta oss för tidigare. För det tar tid att lära marknaden här att känna till oss. Eh, affärsresandet eh, det är ju många som berättar lite om affärsresandet från Gotland, så kan vi börja mm. eh, Det finns alltså ett antal stora företag, vi har ganska många statliga verk som behöver vara i Stockholm ganska ofta vi har också en stor konsultmarknad på Gotland där man har valt att bo där för att man tycker att den livsmiljön är kreativ och bra, men man har delar eller till och med stora delar av sin kundbas i, på fastlandet här i Mälardalsregionen. Så resande till affärer är stort från Gotland och även till, till Gotland. Då. Eh, vi kan inte ta tåget som många andra ställen kan ta. Vi kan inte ta bilen om vi ska åka på en, en, en resa. Och framförallt de små konsultföretagen som Gotland måste värna om kan inte betala 2000 spänn enkel resa och på åka till Stockholm på och göra en kundträff som kanske i en fall av tio resulterar att affärer. Det funkar inte. Vi måste få ner priserna för att Gotland ska kunna fortsätta växa och att vi ska få ha våra företag, företag kvar. Runt tusenlappen brukar man ju tänka som en slags riktpris för en inrikesflygresa. Ni ligger nu på 799. 699. 699. 699. Jag ber om här för detta. Vad... Ja, men vad är det hållbar prisnivå? Men det, det är klart att vi inte har alla stolar till 699 utan det är ju beroende på avgång som har olika antal stolar till det priset. Och de som vet långt i förväg och kan planera eller kan åka kanske på mindre attraktiva avgångar kommer att kunna åka för 699 till stora delar. Men de som är i affärsresandet verkar väldigt tydligt att okej okay, du vet när du ska vara på ditt möte oftast här i Stockholm. Ja men då kanske du tar en billig biljett på vägen hit. Men du vet inte hur länge ditt möte tar. Ja men då vill du ha en dyrare biljett. 
vet för du vill ha flexibiliteten att kunna boka om ifall mötet tar slut tidigare än förväntat eller, eller tvärtom. Så att, eh, det blir ju en kombination av affärsresandet att man kanske reser lite billigare ena vägen men oftast så köper en lite dyrare biljett eh, och andra vägen. Men sen har vi också väldigt mycket avtalskunder som köper så kallade buntar eller en reskassa eller ett pendlapass där, där snittpriset ligger ju högre än 6,99. Men det ger också dem en väldig flexibilitet att kunna boka av och boka om eh, fram till 30 minuter innan avgång. Och det uppskattar ju väldigt många företag att de tar heller den kostnaden för flexibiliteten. Så att det finns ju alla, alla varianter. Inrikesflyget har ju legat still... Alltså Jättelänge, det puttrar ju på egentligen. Nu har det ju gått ner under corona. Men, men till Gotland, har du ökat till Gotland? Om man jämför, och då, vad är din prognos för inrikesflyget, speciellt i Gotland och sen resten av Sverige? Mm. Eh, till Gotland har det ju precis har det växt ganska bra fram till 2016, om jag nu inte missminner mig helt fel. 2016-2017 möjligtvis. Så då börjar man, man så att säga, sakta stagnera. Det har inte varit några dropp fram till corona, men det stagnerade. Och det var också samtidigt som priserna faktiskt gick upp. Och det här var precis det som eh, våra grundare såg på den tiden man startade Gotlands flyg. var att det var, hade varit en väldigt ökande trend och sen kom, blev det monopol och sen gick priserna upp och resandet minskade. Så att det är ju där vi ser vår roll och se till att, minska, att, att resandet med flyg kan hållas uppe och fortsätta eh, växa för vi är rätt övertygade om att det är viktigt för, för öns framtid att ha det. Eh, så vi tror ju att för våran del så kommer flyget definitivt att, att växa på sig igen och eh, vårt prognos är ju att vi var tillbaka på samma nivåer om sju år som man var eh, innan corona. Om sju år? Om sju år tror vi att det kommer att ta. Jag tänker så här, tror du att det blir en utveckling med fler regionala flygbolag? Alltså som Gotlands flyg satte ju igång liksom lite andra... Ja, men man reste vad hette det, Engelholm och Stockholm och så. Vad tror du om den utvecklingen som sen blev ju bra flyg? Vad, är det det som vi kommer att se en repris på det så att säga? Eh, ja, eh, törs jag faktiskt inte överhuvudtaget säga om. För corona har ju ställt liksom allting på ända. Så att det är otroligt svårt att se. Jag, jag tror ju att flyget kommer att repa sig. Det internationella flyget först och det inrikesflyget sen. Men vi har också en generation som, som växer upp nu som kanske har andra sätt att se på hur corona har påverkat dem. Hur mycket kommer man mera att åka tåg, eh, inte så länge tåg, tåget ser ut som det gör i Sverige idag vilket är en katastrof. Jag, jag som jobbade med internationell kongressverksamhet i Uppsala alla år. Alltså jag skämdes när våra kunder från Europa skulle åka våra tåg både utifrån hur de ser ut och deras punktlighet och får inte prata om vad det kostar till den punktligheten och hur det ser ut. Så att så länge tågen inte funkar bättre så tror jag ju att flyget har en framtid. Men, men vi har en generation som jag känner inte riktigt vart de är på väg. Den ena säger att jag kommer absolut att flyga. Jag vill flyga till Barcelona på helgen när jag vill göra det. Men nästan annars säger att jag kommer aldrig sätta min fot på ett flyg. Och influencers och, och liksom mode bland ungdomar, det, det, det påverkar ju otroligt mycket. Jag tycker det är lite spännande. Du, nu så har jag kommit till min favoritfråga och den är så här. Är det någon viktig fråga som jag borde ställa som jag inte har ställt? 
Nej, jag tycker är det något som du känner att det här borde han det här borde jag också jag har möjlighet jag vill säga det här nu så att säga. Ja. Nej men inte mer än att vi är långsiktiga vi kommer vara garanten för att Gotland kommer ha betydligt lägre flygpriser till och från ön och till Bromma framförallt. Jag tror också att vi är garanten för att flyget kommer att ha betydligt tätare turlista än vad det hade utan oss. Och ja, det är inte som så att man varje gång man bokar en flygbiljett att vi kommer att ha det lägsta priset. Det kan absolut vara så att våra kollegor i branschen har lägre pris på en flygstol just där och då. Men jag tror att långsiktigt så vinner hela Gotland på det här och besökarna. Och definitivt också på att vi finns för att annars kommer prisbilden sakta men säkert gå upp igen. Det är helt förtydligt. Nu kommer jag på vad jag borde fråga om. Och Bromma flygplats, det har kommit igång en debatt nu här senaste dagarna om Bromma flygplats framtid. Vad är din bild, prognos, vad tycker du? Jag tror att och tycker att Bromma flygplats är helt avgörande för inrikesflyget i Sverige, för, för alla de orter som finns där ute som måste ha kommunikationer både norr och framförallt långt norrifrån och Gotland som inte har andra möjligheter så att säga för att ta sig till Stockholm över en dag. Jag har otroligt svårt att se att det under en överskådlig tid skulle liksom få Arlanda att fungera som den enda inrikesflygplatsen i, i Sverige. Bromma är livsviktigt för oss små orter. Du, ja, nu är det fredag här. Hur ser dina Stockholmsplaner ut här? Ja, eh, jag ska tillbaka till eh, Sons lägenhet som jag lånar och, och jobba lite. Jag har lite avtalsfrågor eh, och klara ut idag. Och sen ska jag umgås med eh, gamla kompisar här i stan i helgen. Då tackar vi så mycket för din tid. Tack så mycket. Tack snälla för att vi komma. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.